0: 安迪·格鲁夫就是 Intel 的创始人，他被诊断了癌症，觉得没戏了，但他自己不放弃，他就去研究到底应该怎么去治愈什么，然后去做了很多 research， 呃，所以他最后自己通过自己的方法去把自己的这个 cancer 给 cure 了
1: 。所以说，这个软件型的，或者说所有的企业服务型的生意，它口碑其实都是第一位的。在我看来是。
0: 对，甚至我觉得 To C 都也应该这么去思考问题。我一直觉得口碑，对口碑是最重要的。就像那个 p a u g r a a m 在这个 Y C 讲过的这个 “Make something some people love rather than a lot of people like”。我觉得，呃，对国内很多的企业家的这个建议，在这个经济呃看不清的情况下，真的是要好好梳理梳理自己的组织，看一看你的组织结构，呃，每个人的人效是不是在一个合理的位置。可以明显看到，美国一个 B 轮的公司往往就是一百啊两百人啊，国内往往一个 B 轮的公司都是大几百人，接近五百人的样子
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是国内领先的招聘管理系统，也是客户口碑最好的管理系统摩卡的创始人欧伦。大家好。同时呢，我们还请到了我们 GGV 的执行董事赵帅、Joshua, 吴晨瑶
2: 。听众朋友们，大家好。
0: 呃，我是一五年辞职回来的，然后回来的过程中呢，其实发现这个想去看一看国内都有什么样的一些，呃，机遇或者问题去解决，啊、呃，在这个看这些问题和机遇的过程中呢，就是想去跟一些公司去聊，啊、呃，但发现他们的这个招聘官网做的很差，带着这个好奇就去跟这些公司建立了联系，发现他们在这个招聘过程中的协作，啊、呃，招聘过程中的数据分析以及这个人才库的积累积累这儿都会有很多的痛点，啊、呃，于是乎我们在在在这三个方面都在做着我。我们的这个解决方案去帮他们提高他们的招聘效能
1: 。我其实今天这个录制哈、啊，是我非常 happy， 因为我们两位嘉宾都长得非常帅哈、啊，都是男孩子。就是我不知道是不是因为这个帅哥之间惺惺相惜哈、啊，所以二位这个在投资上就达成这么快的合作。因为据我所知，其实这个这个 deal 达成的时间是非常快的啊。那个招帅， Joshua, 你还能复盘一下当时的过程吗
2: ？我第一次见到。欧伦的时候的第一感觉，就是传统上，不管是这个行业资深的创业者，还是 VC 喜欢投的这些创业者，他们都在你，我觉得年龄都在啊三十岁以上。所以我第一次看到欧伦的时候，第一感觉是非常年轻，所以我就跟认真的跟欧伦聊了一下他创业这个想法，我觉得非常有颠覆性
1: 。一个这么年轻的人，怎么会发现这个就像呃招聘软件啊、招聘系统这样一个看起来比较职业和挺深度的这么一个行业的机会
0: ？嗯。呃，我其实前一段一直在读一本书，叫《这个 g r e e d by Choice》，这个是 Jim Collins 写的。它里头讲到的话，就是他讲了一个概念，叫做 Ten Xer， 就是十倍优秀的人。然后里头有一点叫做这个 i m p e r i a l 呃 ，empirical creativity， 就是说这个切实的这个创造力。呃，可能那个你看到这个，呃，一个年轻人做一个传统的行业很，很这个让人觉得颠覆。实际上，它背后都是一些本源性的思考。呃，因为叫当时这个书里举的例子就是这个安迪格鲁夫，就是 Intel 的创始。人。人他被诊断了癌症，觉得没戏了，然后或者说医生告诉他了一些呃诊疗方法、化疗等等，很传统，但他自己不放弃，他就去研究到底应该怎么去治愈。他有没有这个医疗的背景？但他思考了这个病的根本是什么，然后去做了很多 research， 呃，所以他最后自己通过自己的方法去把自己的这个 cancer 给 cure 了。其实我工作了两年嘛，我合伙人毕业从 Stanford 就回来，我们就一起开始做了。呃，其实当时我们就是跟客户去聊，就是在思考这样一个问题：这个 market 是不是 open 的？啊、呃，我们。我、呃、的发现是，我们聊了十几家、二十家的客户，呃，他们都有这个诉求，他们都希望有更好的解决方案。甚至说，当时国内有一些这个呃早一辈的吧，就像 Joshua 提到的，呃老一代的这个传呃传统的一些的软件已经在市场，但没有解决好这个问题。所以 ，customer 在 craving for 一个 solution、呃。啊，我们觉得这个问题是存在的，且有社会价值，又是一个关于人才的问题。我跟合伙人，我们对这个人才的问题都很 passionate， 我们都觉得这个事儿对企业很有价值，所以我们愿意去投入我们的。这个热情和这个青春吧，所以背后的逻辑其实很简单，但看起来是一个反差。
1: 欧伦，你跟你的合伙人，你们两个人有人做过 HR 有关的事儿吗
0: ？我们俩应该都没做过。对，
1: 那这个痛点是怎么发现的呢
0: ？我当时总结创业三个，就是定位这个创业的 idea 是三个阶段，一个是中美的差异让我有了好奇心，因为中国和美国的这个招聘官网也不同，管理流程也不同。然后呢，我去聊了一圈这个 customer 吧，就是通过朋友啊，通过各种方式认识这些 HR， 发现这个 pain point 是真实的，痛点是真实的，有价值的，并没有什么这之前的这个经验。然后所以头一年。创。创业的时候，应该自己恨不得聊了三百四百个 HR 吧，就是不断的把自己的产品做出来，给他们去看，收集他们的反馈，再回来再改
1: 。谁是你的第一个客户？还记得吗
0: ？呃，这个非常清楚，这个是当时这个比特币中国叫 BTCC 啊、呃，然后他们的第一个这个买我们系统的这个发现我们系统的人叫 p 炮啊，这个呃当时很有意思，我们是在技术论坛做招聘啊、呃，有一个技术论坛叫 V2EX。然后呢，这个 p a u 呢是他们的 recruiter， 也在这个论坛上招人。结果他们看到我们的招聘帖，在我们在介绍我们是做什么的。他作为一个 recruiter， 他就说：“哎，这个东西我很需要。”然后就给我发了邮件，说这个是不是能够去看一下，是不是能采买？那时候我们都没有定价，我们也不知道怎么去做产品介绍。他说你能给我发下来一个介绍吗？我都没有。然后我就头呃头一天晚上做了一个 PPT， 然后发给他。然后后来这个大概经过了一两个月的沟通，然后我和合伙人专门去了一趟上海，见了他的 HR 的负责人，然后我们就有了这个第一个付费客户，非常便宜吧？我觉得就是一一两万的样子，最早期的时候，嘛，就是相对来讲吧，他们的招聘量比较小一点
1: 。刚才我们讲了，就是欧伦，你其实。嗯、呃，第一个客户是一家创业型的公司，是啊。那但是现在你的客户里，我看到有小米、金山、陌陌、好未来，然后趣店、红杉等等哈、啊，包括是 GV，、嗯、你是怎么搞定这些大公司的呢
0: ？我觉得这是一个一步，稍微有点一步一步的过程吧。主要还是这个一个过呃积累打磨产品的过程，这也是为什么 To B 呃。一般来讲会稍微慢一点。举个例子，比如说我们当时跟小米的一个合作吧，小米在用我们之前是没有用这个管理系统的，呃，也是这个他们有了这个大批量的招聘的需求，然后他们的这个招聘的负责人是很有这个前瞻性和规划的想法的，他觉得需要用这个产品，需要用一个产品去提高他们的效能。呃，那这个时候他去这个行业里去打听了一下，正好我们有一个客户，其实是个小的公司，但是用我们的体验非常好，然后口碑就是觉得解决了他的问题吧，所以口碑传播把我们推荐给了这个呃这个这个小米这个客户。然后呢，我们通过这个产品的演示，然后包括一些试用啊，很快建立了一个合作
1: 。你的第一个就是一万人以上公司这种大客户，你还记得吗？
0: 如果没记错，应该就是小米第一个一万人以上的。当时我们跟他们合作的时候，嗯、他们应该已经突破了一万人
1: 。哦，他们是你你们是他唯一的这个软件供应商吗
0: ？对，因为这种管理系统，呃，一般一家公司只会选一家，因为他不可能在两个系统里去跑这个流程。嗯、所以呃，我们的这些客户都是这个 exclusive 应该
1: 。欧伦，你是怎么搞定麦当劳这个客户的呢
0: ？其实这个客户我到现在都还没见过。呃，我们的团队，我觉得还是确实是我非常 proud 的吧。我觉得这个也是我们会持续 f o c u s 的，就是人。因为我跟合伙人，我们觉得企业只有一个资产就是人，这是唯一的资产。麦当劳这个客户，其实在拿下来的过程中，也是我们的这个华东区域的这个呃团队，他们做了很多的努力，他们做了很多的试试运营，跟客户去打磨，去梳理他们的流程，帮客户把流程梳理透，然后把我们系统配置进去，然后帮客户达成了他们的这个业务目标。
1: 哎，你还记得吗，周叔？我们上一次在访谈黑狐的时候，黑狐的客户刚好也有麦当劳，嗯，对吧嗯？嗯，就是麦当劳这家公司，就这么看起来，我好感度真的是非常高。它对于这个本土化的能力，就真的是相当的强。这个跟国际型的巨头有非常质的区别。你有，你有没有这种感受、嗯？有，因为我
0: 们特别有意思的是，呃，这个我不知道方不方便露透露啊。金在金沙江投了另外一个公司，叫做马克，还是叫呃、啊、飞马科技。我们的 sales 在麦当劳那儿做 sales 的时候说旁，因为我们 sales 还在卖给呃飞马科技，然后说旁边就是飞马科技的 sales 在麦当劳，<笑>然后你就能感觉到麦当劳确实在拥抱很多技术型的产品。对，嗯，
1: 对，而且他对于这个本土的公司是非常欢迎的，他不会就抱着说我一定要用美国的什么软件，对吧？嗯，这个还是比我觉得比中国的很多国有企业甚至都要好
2: 。对。嗯，我觉得很多的外国的企业，因为他们其实经历这一波这个互联网也好，数字革命的洗礼，其实比中国来说，相对来说是要早一些。可能很多公司也转型的比较彻底。因为坦白的说，像麦当劳这样的公司，它你看他收入和利润，单店的收入和利润及数店的数量来说，即便是在中国，它增长是比较缓慢。那尽一切的可能去尽量在老树上长出新芽来，去看到有业务能够推动它业务继续增长的空间。那对于很多。中国的公司来说，我相信他们马上就会面临到，就是说以前粗放式的增长到了一个瓶颈的阶段，所以我觉得这一步的话，也不用特别担心中国的公司，即便中国的国企，我相信他们一些做的比较先进的国企，在可预见的未来，我预测可能是在三年之内。就会有国企开始用摩卡的产品，嗯，已经有一两家了。嗯、大多
1: 数人不了解 HR 的这个工作流程、嗯，就是我很想知道 HR 是怎么在背后做招聘的呢？就他们呃痛点到底是个啥
0: ？很多业务老大其实也比较清楚吧？我觉得是说找到那个跟你比较匹配的人，或者尽量多的找到跟你匹配的人，匹配度越高越好嘛。呃，然后但是往往很多的 HR 都会在在讲我的简历数量不够，呃，我自己的感受其实这个匹配度更重要
1: 。对，你怎么帮他解决这个匹配问题？
0: 首先啊，这个关键的这个点还是在他的管理意识，这也是为什么我们呃之前有一句这个我们的 marketing 口号叫做成为成功企业背后的人才武器。他也意识到，其实招聘不是一个纯堆量的东西，也不是一个走这个来一波人试了不行再换，对组组织伤害是很大的。所以他也意识到，我需要去梳理我到底要一个什么样的人，我的战略需要什么样的一个组织能力。呃，那在这样的情况下，当他有这个意识的话，我们的系统是能帮他承载这些东西的。他可以有一个地方记录 ，OK， 我的一轮面试的面试官应该问这三个问题，达到去确认他的这三个能力点。那二轮面试也许是问的是他的价值观，那价值观我们要考察的有这三个价值观，通过哪些问题去考察？那最后一轮面试也许是协作的 peer 的 interview， 那我作为协作方的话，呃，问一问他在协作里的一些呃信号和这个呃经验。那这样的话，通过这样结构化的面试，就能帮他更好的去定位这个人到。你匹配还是不匹配？
1: 对，所以我理解就是你这个软件是帮着 HR 把问题都设置好了
0: ，梳理清楚。对，举个例子，当他有超过三个人做招聘的时候，思想的统一、目标的统一，然、啊、招聘方法的统一，就已经变成一个挑战。更不要提有一些公司，呃，像我们有一些服务大一点的公司，有几十个 HR 甚至上百个 HR。那这种时候，如果 HR 的思想不统一，或者说他招人的口径或者每个岗位的这个方法论，呃，是很乱的。这个组织很快捷会产生很多的混乱，尤其在我们现在都在讲这个资本寒冬。东啊，经济呃形势看不清的情况下，其实人才和招聘是第一大的这个口子，我们觉得应该帮企业把这块梳理好。嗯
1: ，对，啊，哎，这个现在市场上有类似的这种能做这个事情的人吗
0: ？呃，我们这类的产品吗？呃，也有一些前辈有做过一些，对，呃，比如北森、大易这些公司吧。
1: 周主任，你怎么看呀？就是说。北森和大义既然已经都做了，然后我知道的就是，当然我可能不知道 SAP 它背后是不是也有这个能力啊，但起码我知道以前 HR 也有用过啊，嗯、对 Oracle S A P 也在做。那你觉得当时摩卡哪些点打
2: 动了你？招聘领域的这个招聘管理系统叫 A T S， 是欧伦他们一开始涉足的产品。那这个产品呢，其实它是从一个比较相对流程呃中比较标准化的一个部分切入，那但是未来的延伸。空间又很大，因为它可以积累到很多简历的数据。那这个数据积累起来之后，就可以让。呃，摩卡从招聘的这个环节，未来延伸到人事的其他环节。那这个一开始起步的环节呢，又比较的相对来说比较标准化，所以特别适合呃一个年轻的，然后从美国回来，在美国有创业背景的一个团队来打造，因为他们可以用一个就是产品开发跟软件架构的思路来重新梳理这个流程。而你刚才提到市场上其他的产品呢，我觉得。都有一个很大的一个问题，就是他们做的这种用户体验并不是非常好。他们可能是从这个面对这种招聘这件事件出发，但是忽略了这个招聘过程中的一个重要的环节，就是 recruiter 他个人的一个使用体验
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。其实，这个双方啊，在不约而同刚才在讲的时候，都提到一个叫用户体验的问题啊，就是呃，这个所谓的体验的好。它跟过去的这些软件比起来，它重点表现在哪些地方
0: 呢？这是一个我觉得 To B 挺呃挺有挑战的问题啊，因为 To B 软件它就是一个、呃、有很多流程，有很多的产品细节。我们的强调的这个体验更多在效率吧，就是说我要去达到我的一个业务的呃流程。举个例子，比如说我要给这个人进行一个面试的安排，那么我们的产品的交互是不是能让这个客户最直观啊、呃、最傻瓜式的、最便捷的，通过最少的点击和最少的这个呃脑。就是嗯呃思维的 burden 吧，思维的这个负担去把这个事情给完成了。很多传统的这种在尤尤其啊用 Oracle， 呃 t a l e o 的这个客户都有跟我们提到，这个 system 是 global 买的 ，global 买了之后在国内根本就没有办法用。原因就是 t a l e o 的这个体验已经是90呃就是一九九几年的这个软件的开发的理念，包括他们在国内的服务器的技术的性能也会很差。所以这些维度我们都有一个很明显的这个质的提升吧
1: 。欧伦，你以前其实是没有做数据备份。对吧
0: ？没有对
1: 啊、嗯，因为我知道你做过投行，在那个呃花旗,花旗做过投行，然后呢，同时还去做过一家创业公司，也变成了独角兽，叫 Toro 加入的，对早期的。哎,哎对，所以这个你你对于数据这种挑战其实还是蛮大的，因为它需要大量的科学家、工程师、算法的支持。你们怎么面对这些挑战？
0: 呃，这就是我觉得答案是团队吧。我觉得我合伙人确实在这点上也做了特别多的这个贡献。呃，他主要在这个力的我们整个公司的在 AI 和这个数据分析上的一个努力。那包括我们在一八年也比较大的这个精力去组建了一个 AI 的团队啊、呃，包括吸引了一些在行业里比较优秀的 AI 的公司，包括像这个。呃，搜狗也好啊，包括阿里也好啊，包括一些海外的这个留学生，因为很多人呃，这种人工智能的人才很多都是这个在高校里或者刚毕业的。我们现在也有了一个呃十几人的 AI team 啊、呃，我们觉得在这儿这个去做一些深挖，更加的是面向未来
1: 。欧伦，你是91年出生的，据我所知，今年你的规模要扩大到300人，那你的难度在哪里？你会不会觉得很挑战？
0: 呃，我觉得我最近一直也在思考这个问题啊。呃，我大概率把这个创业这个过程中，呃，我觉得可能一直走到也许第一轮啊，作为一个这个可能 milestone 的话，在这个过程中，我觉得两个任务都是很非常关键的。第一个就是关键人才的这个引进和这个呃组合；第二个任务就是说团队的这个价值观和这个目标的对齐啊、呃。这两个我觉得是。共性的对所有的这个创业型公司在人才这个扩展的过程中的一个这个挑战。
1: 其实我是一个这个八零年代这个这个边缘的人 哈， 就是我年纪挺大的了。如果说我跟你共 事， 一个九一年的老 板， 然后小我这个十多 岁， 然后来管理 我， 他可能还对我发号施 令， 我内心可能会有点不舒服啊。我相信你们的这个员 工， 特别中高 层， 像我这个年龄段的还挺多的。嗯， 你你遇到过这种挑战 吗？
0: 我觉得多少可能会有吧。我比较喜欢这句话，就是说一帮优秀的人去解决一个有挑战的事儿。那我们就看怎么能最好的把这件事情做成，呃，而不是聚焦在如何做成。这样的话，双方的这个感受也还会比较的 OK。嗯
1: ，
2: 不过他们公司应该还没有像你这么大的哦，应
1: 该对。应该有，该有的啊、嗯嗯嗯。对，我在你们公司算是这个这个非常老的了，因为不算不算，团队都是比较年轻的。不算不算<笑>我的
0: Direct Reports 有七八、七九、八一、八二，还有八六、八五，对。
1: 平均年龄是多少
0: ？呃，我们 HR 年底去年做了一下，平均年龄二十八，但我不太相信，我觉得比这个应该高。嗯、呃，因为我就在平均数了，<笑>我感觉我在公司还算呃偏下，所以我感觉好像应该是三十，但是大概率是二十八到三十平均
1: 。哦，对，就是非常非常年轻的一个团队哈，就相对我们来讲，就是我就 VC 可能那个人都相对年纪大一点。比如说你的客户是一个四十岁的这个 HR 的老老板，然后你去跟他聊的时候，他说我不相信一个年轻人能做好。嗯就是企业服务软件，特别是招聘软件的事情，你你会怎么面对这种挑战
0: ？所以我还是更多的跟他们这个，呃，就着产品和解决方案，它的问题去去做沟通。呃，把团队的这个部分尽量的去做一些怎么讲呢？这个
2: 应该来说，他很多时候决策购买一个产品决策的人，还不见得是一个企业的最大的 CEO， 可得很多是 HRD， 就是 HR 的 head。我觉得 HR head 可能会看产品本身吧，因为他们比较专业，他直接看一下产品的思路，然后看一下其他客户使用的情况，对他大概能有个感觉。嗯、他有时候，而且有的时候也第一次见面也是他的销售去见的，他的销售其实年龄也不小了，对吧？是是。
1: 嗯， 对， 所以说这个软件型 的， 或者说所有的企业服务型的生 意， 它口碑其实都是第一位的。在我看来是。对，甚至我
0: 觉得 To C 都也应该这么去思考问题。我一直觉得口碑，对，口碑是最重要的。就像那个 p a u g r a m 在这个 YC 讲过的这个 ，make something some people love rather than a lot of people like
1: 。欧伦，其实我知道你15年成立了这家公司，然后16年就拿到了 GGV 的投资，然后呃，像今年是19年一开年，你的 B 轮融资就有将近两个亿的人民币，而且是高瓴领投的哈，这个战绩是非常的骄人。你怎么看待这件事儿？
0: 其实资本就是一个助力吧，这也是我一直的理解，就是，呃，比较重要的还是自己的这个团队的组织能力的这个锻炼。所以我觉得要把这个事情做好，然后资本自然会去支持那个做得对的事情
1: 。欧伦，我也想问问啊，因为其实，在你前面挡着的都是一些超级大的巨头。嗯、刚才我们说了，就是这个 Success Factors、嗯、SAP， 还有甚至国内已经老牌的北森啊，嗯、你你有想过你未来会和巨头合作吗
0: ？呃，挺难去合作，因为我们产品的这个竞争的这个 h e a e to head 的成分比较大，然后这个 to B 企业的 synergy。呃，在客户上面也许会有一些，但是这个，呃，其实是这个是说实话是个 tricky 的问题啊，就是呃，我觉得我态度上是保持的 open， 就是我们如果能一起去给社会创造更大的价值就行
1: 。其实我认识欧伦的时间是和 Joa s 差不多的，一六年就认识你，到现在已经有将近三年的时间，欧伦没有变，就是他。公司已经就是从一个只有几个人的时候我就认识他，一直到现在有几百人。然后呢，从公司的估值还是这个很小的一个小创出草创公司，到现在呢已经是这一轮这么多大基金进来之后，就是你一点变化都没有，还是穿 T 恤衫，然后还是这个背着书包，然后还是风风火火。我不知道招帅、啊、你。你你看着他的成长，你觉得有什么变化吗
2: ？丽丽，你和我，我们两个其实这三年下来变化也不大，从外表上看。<笑>但是我觉得，其实欧伦还是成长了很多，因为呃作为投资人，肯定会去对公司上上下下、大大小小的事情呢，或多或少都会有些了解呃，不管是通过就是这个董事会这样正式的渠道，还是其他的渠道，所以我知道，其实公司的这个过程中，虽然取得了很好的进,进展，但是跟其他所有公司一样。也都会有一些各种各样的挑战，那能够把这些挑战解决下来，我相信欧伦他一定内心是成长了很多的。
1: 我自己讲一个真实的经历啊，我当时记得在飞机上我是等卫生间，我前面站了一个小男孩，他穿了一件摩卡的背心儿，然后他在等位的过程中一直在看书学习。后来等下了车之后呢，我在那个摆渡车上听他打电话，我才知道他是做市场的同学，然后他整个一路都在开会。然后风风火火的再往前走，就是我我是觉得这个九零后的这种员工，他其实能有这种热情是很难的。就大多数的这个 leader 都很想知道，就是欧伦你是怎么能够激起大家这种热情的？这
0: 就是我觉得这个成长是一个无止境的事情，所以自己也在这个话题上，我觉得不断的在思考吧。我只能说现在对这事儿的一些理解吧。呃，我最近对这个事情越来越理解。最重要的是两个点，就是确保呃团队是一帮优秀的人在做事情，所以他就会很大家会很开心啊。这个氛围，包括你共事的人，这个特别重要。第二的话，就是给团队一个很有价值且有挑战的目标，就是我们都
1: 很认可我们在做的这个事情。对，非常好的分享。我觉得这个对于我们的很多听众朋友们，就跟90后团队同时相处，都是一个好建议。就欧伦，我知道你是那种别人家的小孩儿。啊，然后那个成绩一路很好，然后在 Berkeley 的时候呢，原来是商科，后来呢又自己转去读计算机，并且三年就读完了。就我看过你的履历，这么优秀的背景，你为什么没有想要留在一家投行，或者是美国的华尔街，或者是硅谷的大公司？
0: 这个话题我多说两句啊，就是我觉得经常有人会问我一些职业规划，老有人问我，我是去 VC。还是去创业公司，我是去咨询，还是去加入 BAT 等等。我对这个事儿理解一直是我都会问他们，你到底长期想要什么？我觉得去每一次做一个决策，包括你去留一个公司，最重要的是想清楚自己 long term 想要什么。这也是我每次面试都会问我们的候选人。你三到五年想，或者说你这辈子想要成为一个什么样的人，这个问题可能会大一点。呃，我觉得我就比较幸运的是，去通过我在美国留学吧，一些文化上的冲击，让我更早的开始思考到底人生要什么。因为国内往往都是父母让你做什么，社会让你做什么，是、啊、投行比较 prestige。啊，这个挣更多的钱，这个是一个比较主流的价值观。但是我到了美国之后，发现他们的价值观是很多元的。于是乎，我也开始思考，我到底想要什么。呃，我觉得我自己的 driver 吧，就 inside 我自己的一个呃内在的驱动力是比较大的，是创造社会价值。我觉得在投行的时候，我自己感觉自己的价值创造会比较少。所以我当时决定，这个回了硅谷去学习一下互联网行业在硅谷是怎么做的。然后呢，从硅谷裸辞回来，包括放弃了美国的这个身份，也是觉得，我觉得中国更有机会让我去创造更大的价值。因为我觉得美国是一个 well developed， 它很多东西都被很好的解决了，有很多的人才。而如果我觉得自己是有过好的锻炼和教育的话，那我觉得我应该去到需要我的地方
1: 。哎，欧伦，你刚才提到就是你自己回国创业之后的这个一些这个切身的体会，你觉得还是挺有价值啊。就是你现在有没有什么机会 ？Offerer 其他小伙伴就他们想要加入你们有哪些岗位？现在缺人吗
0: ？呃，有，我们这个大量的这个这轮融资之后也是大量的有这个呃 high comp 的需求吧。呃，比较多的还是在技术和产品吧。我们欢迎任何的这个对于这个价值创造感兴趣。对于去变成更好的自己，对于成长很感兴趣，这是我们很在乎的两个价值观嘛？那这个呃，在这个产品经理端，在这个设计，在这个技术方面，我们都有大量的需求，包括在这个呃营销端，像 marketing， 像销售，呃，也都有很多的岗位。所以我觉得，任何对这个我们的这个业务感兴趣的人，我们都非常欢迎，他们可以呃发邮件到 hello at mocha hr. com。哎
1: ，周社，你刚才提到就是你很早的时候发现了欧伦，并且发现了这个机会哈。现在这个市场上。啊，还有类似的机会吗？如果有的话，你还会接着投资吗？
2: 呃、uh, ，我想这个市场上一定会有大量的机会，而且我也特别希望，就是今天听到这一期节目的，比如说还在美国 Berkeley 念书的同学，或者正在投行工作的这些小伙伴们，其实可以投入到国内的创业大军里面来，尤其是在企业服务这个呃看似好像不是特别容易开始着手的行业，其实反而会有大量的机会，因为他们的竞争对手相对 to C 来说还是会更弱的。那其实这个行业给了这些创业者一个相对来说比较长的时间去积累和打磨产品。我觉得中国今天的企业服务领域应该是一个很好的机会。嗯对，那 GGB 也会在里面继续支持，不管是早期还是中后期的公司，尤其是对于早期公司而言，我们不一定非要去看中这个 CEO 个人的背景，不管你之前有没有财务背景、法务背景啊、企业开发、软件开发的背景，你都可以去从事你今天的。啊，行业像我们之前也投资过一个做工业系统软件的人，那这个人他的背景跟欧伦有些相似，他之前完全没有任何工业相关的背景。其实我的一个呼吁，或者我觉得，呃，对国内很多的企业家的一个
0: 建议，在这个经济呃看不清的情况下。真的是要好好梳理梳理自己的组织，看一看你的组织结构，呃，每个人的人效是不是在一个合理的位置？可以明显看到，美国一个 B 轮的公司往往就是一百啊、呃、两百人啊、呃，国内往往一个 B 轮的公司都是大几百人或者小呃接近五百人的样子。呃，我觉得这个其实在回来之后，包括工作中也会有一个明显的感受，还是这个效率部分。效率部分的核心其实还是这些流程、一些 protocol、一些规则、一些梳理啊、呃。国内还是可能嗯。之前的红利比较多，所以大家比较容易就是这个靠一些红利去把这个公司就吹起来了。但是现在这个红利在呃退潮的过程中，我觉得大家要更多的重视内功的修炼、流程的梳理、效率的提升。这是为什么我们最近其实大家说经济下行是不是不招人了？欧伦你们这个软件是不是更难去推广了？反而我们看到更多更有意识的这个管理者、企业家，包括 HR 的负责人，反而更多的来去找我们去做合作，因为他们知道在这个阶段其实梳理好流程、把握好招聘。这个入口反而更关键
1: ，就是企业服务级的软件通常对经济周期的这种影响不是特别大，嗯，对它不像 t C 啊，就是你比如说我市场好的时候大家都去买穿短裙子，或者是这个市场长的和那个不好的时候大家都去涂口红，它跟这个好像关系不是很大
2: 。看行业有一些，比如说像广告行业呀、啊、什么的话， okay. 会有一些明显。但我觉得像刚才欧伦说的、嗯，我们这种效率类的和管理类、流程类的话，呃。不会特别明显，你大浪淘沙，总会市场不好后，总会有一些以前能跟着能卖一点的软件，现在就变得不好卖，就是开始看它的性价比。嗯
1: 、那我们这个摩卡的模式在美国有吗
2: ？呃
0: ，是有的，这个嗯、呃，美国当时我们刚开始创业的时候，比较火的是一个叫 Greenhouse 的公司，最近他们的高管还 reach out 到我们说想。跟我们去交流一下，然后听闻我们这个在这个数据方面做了比较多的尝试和探索
1: 。你觉得这个领域外国企业有机会吗？在中国
0: ？呃，我觉得机会肯定是有。我跟他们美国的一些这个萨斯公司也交流过，他们怎么看中国的市场？呃，一个挑战就是本地化，本地的一些用使用习惯。啊，一些业务场景管理模式的一个本地化。二的话是一个数据的本地化
2: 。我觉得机会不是非常的大。不要说企业服务了，就是 to C 的公司呢，呃，其实在这个领域，中国的公司也是呃，美国的公司在中国的机会也不是非常大。除非特别有技术壁垒的，比如说特别呃先进的大数据的或者公司的话，可能在中国会有一定的空间。但目前来看，我觉得这个呃。招聘的流程更多的是对于本地人才的理解，对于本地企业的需求的理解。我相信外国的公司不可能做的比中国的更好
1: 。因为我知道你是投企业服务方向的专家，你中美两国的市场都要看。你觉得在这个方向里，中国和美国这个公司它的比较大的区别是什么？或者是我们在投资的时候判断的这个核心的标准是不是有不同？
2: 我觉得美国的公司和中国的公司有一个一个很直观上很大的区别，就是美国的公司往往比中国公司更加的专注，中国的公司往往更加在在战略的布局跟行业的纵深上面会考虑的比美国的公司更多。所以我相信在，在在这个在这个中国这个战场上，我相信的竞争可能会跟美国的态势会不太一样。在美国的话，因为很多很优秀的产品已经各占住一。各山头了，所以那创业者更多的是考虑把一个事情做到足够的极致
1: 。嗯，对，这个、确实。然后更多的
2: 去跟其他的这种上下游的这种产产品，通过 API 打通，通过这个合作的方式，去给客户提供更整合的服务。